0: Nå er det rundt en måned siden Siv Jensen slapp en politisk bombe i Norge. Partilederen fra Fremskrittspartiet annonserte at hun ikke tar gjenvalg som partileder, og i tillegg gir seg som stortingspolitiker. Tilsammen ble det 24 år i rikspolitiken. Nestleder i 7 år, partileder i femten år, og finansminister i overkant av 6 år. Nå har Siv Jensen varslet at næringslivet står for tur. Detaljene holder hun tett inn til brystet, og hvor veien går videre vet vi lite om. Men kanske vi får noen svar i dag. Med oss for å prate om Siv Jensens rolle i norsk politikk de siste 24 årene, og hvordan erfaringen og kompetansen fra politikken kan brukes i næringslivet, er selvsagt Siv Jensen selv. Med seg i studio har hun Ole Berget, som tidligere var statssekretær i Finansdepartementet, og nå partner i First House, i tillegg til Cecilie Dittles-Simonsen, som har lang fartstid i næringslivet, med ledererfaringer fra både Jensidige og Norsk Hydro, og som nå også er partner i First House. Mitt namn är Annette Ringnes, rådgiver i First House och du lytter till First Cast. Siv Jensen, välkommen till studio. Tusen tack. Det är väldigt hyggligt att ha deg her. det
1: här. Jag är väldigt hygglig att bli inbjuden och vara med här också.
0: <laughs> Vi bara stuper rett in. Alle allra först, varan var det slippa nyheten om att du ger dig i politiken?
1: Det var faktiskt väldigt deilig. Eh, det är ju sånn att när man ska ta en sån beslutning så kan man inte snacka med så väldigt många om det, för det, det alla att det, det har en viss nyhetsvärde. Eh, och jag måste ha ganska god kontroll på eh kommunikationen runt detta, eh, inte minst av hänsyn till eh, mitt eget parti som trots allt förtjänade att få höra det för det stod i i mediene. Så har det vært en lang prosess for meg å komme til konklusjonen. Det er ikke noe lett valg å ta, men når jeg hadde bestemt meg, så var jeg allerede dag ganske lettet. Men så gikk jeg jo en ganske lang stund og hadde veldig dårlig samvittighet. Fordi jeg følte at jeg løy til mange av mine nære medarbeidere hver eneste dag når jeg kom på jobb. Uh, latet hun som ingenting, alt gikk sånn som det skulle være Mens jeg da, sammen med noen ytterst få, forberedte den dagen Så når jeg endelig kunne si det høy, så var jeg veldig lettet, ja.
0: Det skjønner jeg Ole, du har sittet tett på SIV og FRP i mange år uh, Kom dette her som et sjokk på deg?
2: Uh, ja, altså, på alle jeg har snakket med FRP, så, så var det en uh, overraskelse uh, Mange følte nok på litt uh, sorg, uh, ved modighet eh samtidig som, eh, som mange under 7 eh, og ha mer tid til det du har eh, forsømt opp gjennom årene om det er familie og venner og og og, og også seg selv eh så um, det kommer jo som et sjokk men når man ser det i barndommen så er det jo lettere å være rett på klok fordi at det, det det danner seg jo på en måte inn i bilde av hvordan sivens har vært som leder i FRP u har vært strategisk og vært klok i lederskapet sitt og at hun eh, også orkestrerte og, og timeet sin egen avgang på den ene måten til det beste for seg selv og for partiet, sånn som hun sier eh, det, det er lett å forstå når man nå har fasiten på bordet men jeg tror det aller, aller fleste var veldig overrasket ja.
0: Siv, det har jo gått en måned du har ikke sett det tilbake igjen
1: nei overhodet ikke. Altså det er jo sånn at det har du vært litt leitt da hvis jeg etter noen dager innså at jeg hadde gjort noe feil. Men jeg var veldig trygg på min beslutning, og nå har jeg egentlig da gått fra å skal si, være i spiss til å bli litt sånn backoffice, uh, holde mig litt mer i bakgrunnen, uh, og jobbe med å overføre kompetanse, jobbe med organisasjon, jobbe med, med ledelse, egentlig. Uh, så blir det jo en og annen, vi sitter i mediene allikevel, men uh, mindre og mindre av det, og mer og mer kompetanseoverføring.
0: Men alltså 15 år som leder, det är ju väldigt länge. Det må ju ha medfört någon ganske solide uppturer och nedturer och du har jo genom den perioden här klart att hålla ett parti som egentligen alltid har blivit sett på et, som ett ganske markant oppositionsparti, samlat både som ett oppositionsparti men också som en del av Solbergregeringen. Kan du dela någon liksom sånn överordnade betraktninger om vad som var de störste utfordringarna och kanske någon av de bästa ögonblicken från att leda en stor partiorganisation i så lang tid?
1: Det der er jo et vanvittig stort spørsmål å besvare, da. men jeg, jeg tror... Um, det, klart, det jeg har vært mest imponert over når det gjelder partiet mitt, er jo evnen til å omstille sig. For det er klart å gå fra å sitte i opposisjon i så mange år som Fremskrittspartiet gjorde, til å egentlig over natten, får regjeringsansvar med alt det det innebærer da har du ansvar for absolutt alt også det du helst ikke vil snakke om eller ikke vil drive med jeg synes jo at vår organisasjon trossen den bratte på bakken lærte veldig fort men på tilsvarende måte så var jeg, har jeg vært imponert over vår evne til å forlate posisjonsrollen og gå tilbake i opposisjon det tar jo tid begge veier selvfølgelig men jeg tror noe av det som har vært viktig, i, særlig i den tiden vi satt i regjering, handler jo om å selvfølgelig alltid sette sin, sine egne interesser helt først, men samtidig forstå veldig godt behovet til sine samarbeidspartnere. Og gjennom det prøve å finne løsninger som, som flyr for alle, Mm. Eh, og det er ikke bare enkelt, fordi det er jo eh, det er noen dramatiske forskjeller mellom eh, næringsliv og politikk her, og det er jo at her skal alt være eh, demokratisk forankret. Mm. Eh, jo, men, og det er, det er noe helt annet. Det, det er ikke sånn at du bare kan ta en beslutning. Du skal helst ha eh gott upplägg inkludert, inkluderat förankret involverat tillstreckligt antal personer så jag vill ju säga si att en av det jag verkligen har lärt genom alla dessa årna det är att jag har lärt väldigt mycket om människor jag har lärt mycket om mänsklig psykologi jag har lärt väldigt mycket om mellanmänskliga relationer och hur viktig det er eh mm. se alla eh och ge folk plats men eh, først og fremst har jeg jobbet for å lete etter løsninger, og det handler jo av og til, så føles det jo som å, å håndtere noe som er helt umulig. Men jeg har lært, kanskje særlig de årene vi sa til regjering, at det er fullt mulig å gjøre det umulige mulig.
0: Og det kan jo se ut som at evne til omstilling blir en ganske nyttig kompetanse i næringslivet fremover, så det kan jo ha vært ganske greit å opparbeide seg litt erfaring der. Eh, Cecilia, du kommer fra næringslivet. Eh, og fra ditt ståsted har du noen betraktninger rundt lederskapet til Siv Jensen, eh, altså rundt det å lede en organisasjon i så mange år, og samtidig klare å holde dem samlet?
3: Ja, det er jo en imponerende øvelse, enten det i politik eller det er i næringslivet. Det jeg synes var spennende å se bare fra sidelinjen, Siv, det var jo, som Ole var inne på, hvordan du tok regi også, overfor vi si, denne siste fasen din som som toppolitiker, i hvert fall i denne omgang. Det som ofte skjer, og nå er jeg tilbake igjen i næringslivet, det er jo at, er jo at ledere ikke grejer å gi seg mens leken er god, eller på topp, eller hva man skal kalle det. Det er vanskelig å vite når er riktig tidspunkt, både for en selv og organisasjon eller selskap. Og for å være helt ærlig, så har jeg vært borte i en del ledere som, som liksom tror at, at liksom hele organisasjonen nærmest klapper sammen eh, når, når man selv gir sig, men hvis man har vært en god leder og byggt et godt mannskap rundt seg så skal egentlig sånne overganger faktiskt gå ganske grejt. og det, går, det kan hende det går veldig mye greiere enn det man liker å innrømme selv også um, så det synes jeg har vært uh, imponerende og så tenker jeg jeg um, vet ikke jeg hva Siv har tenkt å gjøre men en sier at hun gjerne kunne tenke sig en jobb i næringslivet og det jeg tror kanskje næringslivet dessverre eh, har litt for liten respekt noen ganger for vad man faktisk lærer eh, i politiken. For det er jo virkelig reelt toppledelse, det er organisasjonsutvikling, det er jo på mange måter forretningsutvikling. Når du leder et parti og skal sørge for både fornøyde medlemmer, nye medlemmer, og ikke minst i varet av alle de interessentene, for å kalle det det, som et parti også forholder seg til, bare for å liksom bruke næringslivet et språk. Så det er utrolig mange relevante overføringsverdier som jeg, jeg tror ikke alltid i næringslivet på. Men kjenner jeg Skiv Jensen rett, så er hun ganske bevisst på hvordan hun skal få frem de, og det blir veldig spennende å se hva du skal gjøre videre, siden.
0: Ja, for Siv, du har jo jobbet tett på næringslivet, både som stortingspolitiker og finansminister. och Vi var jo så vidt inne på det. Men eh, hva vil du si liksom, er det viktigste næringslivet i Norge trenger å lære om politikken?
1: La meg først si at jeg synes eh, det er ganske stor forskjell på det næringslivet jeg møtte for å si 15-20 år siden till nå. Eh, for da var det ganske mange jag måste säga som tillnämnd sig politiken när de hadde önskjer som de de ville at politikerne skulle eh, förhålla sig til så nu syns ju det har blivit ganska annorlunda jag at att näringsaktörerna eh, organisationerna eh, har en eh, litt, altså bedre alltså bättre förståelse då av vad vad politiska beslutsprocesser men um, om jeg tar et eksempel, da, med, som jeg av og til har humret veldig mye av, det er jo når, når statsbudsjettene legges frem, så har jo for exempel NHU vi har jo alltid sitt de mantra i forhold till at pengebruken må være moderat. Det er det første punktet, och så kommer det 20-30 punkt etter det, som utelukkende handler om å øke utgiftene. Og det har jeg påpekt noen ganger, at uh, det, det regnes ikke går ikke opp. Det går ikke opp. Um, og så er det nok av og til sånn at uh, næringslivet av og til glemmer å forstå at politikerne uh, leder av velgere. Uh, og det betyr at det er alltid fremst i pannebrasken, tror jeg på de aller fleste politikere, det er hva mener man... Uh, er opptatt av. Og det å klare å forene behovene til forutsigbare konkurransedyktige rambetingelser for næringslivet og de forventningene og kravene som til enhver tid stilles fra ulike grupper i samfunnet, det er ikke alltid veldig lett. Og så er det nok også sånn at det man må huske på når man henvender seg til politikere, det er at jeg kan for eksempel sitte i et Teams-møte jeg, med en, en gruppering og være veldig enig i det de løfter. Mm. Men det er ikke der det er sagt at Fremskrittspartiet kommer til å innta det standpunktet. <går> Fordi, jo, men vi skal ha demokratiske processer runt, hva vi skal eh, lande ned på. Det ett partiprogram vi skal forholde oss til. Um, og, det er, og det partiprogrammet er heller ikke alltid konsistent. Det kan være to vitt forskjellige budskap som spriker, som man skal prøve å finne ut av. Og så er det mye følelser i politiken. Masse følelser, det er ikke alltid rasjonelt det som pågår. Så det tror jeg er viktig for næringslivet å tenke litt på når de ennvender seg til partiene.
0: Ja, Cecilie, du ser jo på at det er fra den andre siden. Er du enig med Siv? Altså, hva er det næringslivet kan lære politiken politikken? Og hvis det er så, kan politiken lære av næringslivet?
3: Ja, jeg skjønner jo i hvert fall veldig godt hva Siv snakker om nå. Og det å klare å... Skal vi si forene ulike interesser Det å håndtere Den balansekunsten det er å være leder Den er jo på mange måter det samme i næringslivet Hvis du er toppleder i et stort selskap En stor organisasjon Du skal ha med deg en ledergruppe Du skal sikre at de ulike divisjonene Enhetene Føler at de er med på en beslutning Forstår den, skjønner rasjonalet det samme gjelder kalde eksterne interessenter som skal, som skal på en måte ha en accept for det som gjøres, og det er egentlig på veldig mange måter, måter likt. Det som selvfølgelig er en forskjell, i hvert fall for de aller fleste ledere i næringslivet, de er jo ikke så synlige som det man er når man sitter i partileder i Fremskrittspartiet, så er forskjellen ganske stor fordi det skjer ufatteligt mye i næringslivet som ikke når verken første, andre eller tredje sida i en avvis mens det som skjer liksom på topplånet i politikken det, det får en en ekstrem oppmerksomhet sånn at kommunikasjonsferdighetene de er, de må virkelig være på plass for en toppolitiker. Det er mange ledere i næringslivet som kan reie sig ganske fint uh, uten nødvendigvis å håndtere media hele tiden. Det er en kjempeforskjell, og nå trodde jeg kanskje at Siv skulle lene sig lite tilbake, som hun sa her, og, 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 og slappe av litt. Men uh, du har jo klart å skape store overskrifter om nye, nye temaer i ukene etter at du annonserte at du skulle, ikke ville ta gjenvalget, Siv. Så sykepleierne og lærerne tipper jeg er ganske fornøyde med deg
1: akkurat nå, men det er mange andre som ikke er det. Det må du si litt om. Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Nå altså. er det jo bare først å si at eh, jeg er fortsatt partileder, og jeg sitter fortsatt på Stortinget, så jeg har en jobb å gjøre. Eh, så jeg lener meg ikke tilbake før jobben er avsluttet. For måte på. Men eh, jeg vet at jeg har banet litt i kjerka, men jeg tror det var helt nødvendig for å få få i den debatten jeg har jo ikke fremmet noen forslag i Stortinget om å blande meg inn i lønnsoppgjøret og jeg mener at frontfolksmodellen over tid har varit väldigt bra for Norge så det ikke er noen tvil om det men det er nå en gang sånn at år etter år etter år så snakker man jo om å få løst noen av de lønnsutfordringene som er og som henger sammen også med vår fremtidige emne til å rekruttere mennesker til både ulike helseyrker og læreryrker. Og det handler jo selvfølgelig ikke for alle en utelukkende om lønn, men lønn er viktig. Man skal også kunne leve av inntekten sin. Så på et eller annet vis må man sette i gang den diskusjonen, og det er jo det jeg har forsøkt å gjøre. som politiker da, så... Jeg har i hvert fall lært meg gjennom et langt liv i politikken at hvis alle er enige i det jeg sier, så har jeg gjort noe feil. <laughs> jo, men det er rett og slett sånn at, at uh, du skaper mer debatt uh, når du også får motkrefter. Uh, uh, og det gjør jo at mange fler blir tvunget til å tenke gjennom det standpunktet du har tatt, eller det budskapet du har kommet med. Uh, det er nok kanskje av og til litt uh, annerledes i næringslivet, hvor man ikke vil um, ha overskrifter og kritikk og negative ledere, ledere i deg og sånn som jeg har fått i dag. Det går helt fint.
0: <laughs> ja, Ole, du bistår jo mange næringslivsledere med å forstå politikk. Har du noen betraktning här utover det Sive og Cecilie sier?
2: Nej jeg tror noe, at, men inne på det mest vesentlige, at uh, i næringslivet så er det ofte veldig... «straightforward», et regnearg. Du ser på bunnlinja di, og så har du noen gode, faktuelle argumenter for hvorfor politikken politiken endre seg sånn eller slik. Sånn. Eh, og så forstår næringslivet ikke alltid like godt hvordan politiken egentlig blir til. Eh, og den andre dimensjonen rundt det er at næringslivet av og til har veldig liten forståelse for at politik tar tid for de er vant med å ta en beslutning i sitt eget styremøte og i verdsettet umiddelbart, mens politiken ofte er svært lange processer med utredninger, kommisjoner, stortingsmeldinger, før man lander på et veldig tydelig standpunkt i en sak, til eksempelvis, om hvis man skal endre noe. Og vi har jo en utredningsinstruks i Norge som er ment til å kvalitetssikre store politiske beslutninger, og det, det er ikke gjort på en uke den. Selv om næringslivet vant med at ting går fort effektivt når man har tatt en beslutning, så, så er politikken mye mer langtekkerlig. Og man må næringslivet også forstå att det å jobbe politisk är en annen måte å jobbe på enn å følge sin egen bunnlinje og ta sine egna beslutninger internt til
0: så det kan nok noen ganger være litt vanskelig med litt sånn urealistiske forventninger.
2: Ja, i en normal situation så är det ju eh väldigt långa processer för att få eh ändra politik och komma med med tiltag som näringslivet uppfattar eller vill undgå. Det har varit väldigt speciellt det sista året med med coronasituation sen förligen med nya krispaket och nya tiltag eh, löpande så så där har ju norsk politik visat fram en en väldigt effektiv og god i mina ögon att säga eh både regeringen men inte minst stortingen som har förbättrat till crispapparna i Tromen vad näringslivet har sagt har varit på höge. Så det har gått mycket raskare att få politiske beslut i det sista året än som är normal situation Og snart så man näringslivet igen vände sig til at vi är en normal situation hvor politiken tar nog en längre tid än vad kanske näringslivet önskar.
0: Cecilia, har du en kommentar till det?
3: Nei, jeg var bare opptatt av, mens vi har tid, som jeg må bare spørre Siv. Du vil selvfølgelig ikke si akkurat hva du skal, og det er ikke sikkert du vet helt ennå heller. Men er det noen, la meg si, næringer du heller vil jobbe i en andre, eller er det noen du tenker at de skal i hvert fall ikke?
1: Jeg bare først sier for Ole nevnte utredingsinstruksen, og dette her er jo kappekosten min som jeg har fra Finansdepartementet. Den har jeg fortsatt her i stortingen Man blir preget av å ha vært finansinstrueren nå, så jeg ser litt forsiktig. Men å um, prøve å svare på spørsmålet, Cecilie, det er... Uh, jeg er egentlig midt inne i en sånn tankeprosess nå. Uh, jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre. Men... Uh, jeg driver og prøver å tilnærme meg dette fra egentlig to vinkler. Det ene er å prøve å eliminere noen ting som altså, noe jeg ikke vil. For da blir listen litt kortere eh, å velge. Jeg tror det er veldig mye spennende eh, som eh, jeg kan tenke meg å gjøre. Men, men det er noen... Det er, jeg tror nok at jeg vil nok søke å drive mindre med noen av de tingene dagens eh, hverdag som jeg så mycket bara lyssnat på Tonta. Eh uh, kan säga si det så. Sånn. Det det um... tänker du på det då då? Alltså av det jag har lärt mig till att leve med i alla dessa årna som som toppolitiker, det er ju att du näs men var ensadag, inte vet vad du vaknar upp till. Um, det är ju inte hva som skjer i Stortinget eller noe sånt. Det er kanske gjerne de tingene som skjer i eget parti som du aller helst ville slippe å våkne opp til. En eller en skandale, som du vet at du da må bruke masse tid på å håndtere. Som egentlig ikke har noe med meg å gjøre, som egentlig ikke har noe med partiet å gjøre. Men det er en del av det å lede en stor organisasjon. Når mennesker er sammen i en organisasjon, så skjer det av og til ting som ikke burde skje. Og så må man inn og håndtere det. Og det er jo både krisekommunikasjon og kriseledelse. Og det har jeg gjort ganske mye av. Men jeg kjenner jo at det trenger jeg. Selv om jeg nok er blant de politikerne som har mest kompetanse på det området, så er jeg ikke sikker på om jeg har noe behov for å fortsette med. For det, det er rett og slett ganske destruktivt.
0: Det er veldig interessant at du sier. Jeg kan, jeg kan tenke meg det. Men utifra, sett bort fra karrierevei og planer videre der, hvordan er det du ellers tenker på å nå bruke, bruke tiden det valget har tatt?
1: Ja, så akkurat nå så, um, som jeg sa, nå har jeg satt meg litt mer i backoffice og um, bruker tiden på å overføre mest mulig kompetanse og um, uh, ha en god overlevering av stafettpinnen. Og jeg heier jo veldig på de som skal gjøre jobben etter meg. Jeg på ingen måte noen ambisjoner om å gjøre deres liv vondt og vanskelig. Jeg, så det var litt det som Cecilie sa i sted, at um, det er et eller annet med å gi seg på topp, etter at det er en god organisasjon som er i god stand og hvor man har sørget for ettervekst jeg tror det er noe av det verste jeg ser det er ledere som er livredd for uh, flinke medarbeidere fordi de er redde for at de ska på en måte komme opp og true deres egen posisjon jeg mener snarere tvertimot at når du ser talenter så skal du gripe de og uh, utvikle de etter alle kunstens regler for på den måten så bygger du ettervekst, og du sørger for at organisasjonen utvikler seg. Det ingen ting som vi glede mig mer enn hvis Fremskrittspartiet gjør et knallvalg i september. Ja. Det verste ville jo være hvis jeg satt og gisje meg hvis det gikk dårlig. <laughs> ja. Så Nej jeg håper jo virkelig at det ska gå kjempebra, og vi gjør alt jeg kan for å bistå hvis de vil ha min bistand. Mm. Men så vill Rasemte jag får ju gradvis mer och mer tid för når vi går in i valkampen så är det ju inte som skal leda den längre det betyder en lång och god sommarferie ehm jeg skal tilbringe masse tid med min uh, lille DALP, som uh, ja. jeg får noen dager. Og det gleder jeg meg til. Det er jo ledelse det også. Ja. <laughs> um, å strukturere hverdagen en litt liten Absolutt. DALP. Det er liksom det første jeg skal gjøre. Og så ska jeg avklare om jeg skal skrive bok. Jeg ja. uh, har veldig mange øndelser på det. Og, um, da handler det både om om jeg skal skrive, og hvis jeg skal skrive, hva ønsker jeg å fortelle? men det er noen rammer jeg setter for det også fordi jeg har alltid vært opptatt av å være etterrettelig skikkelig og til å stole på og det er prinsipper jeg ikke har tenkt å bryta. når jeg skal skrive en bok altså, jeg sitter og vet veldig mye om veldig mange som har som jeg har lært eller fått vite om i fortrolighet det er den fortroligheten jeg har tenkt bryta. bryte bare fordi det er gøy og at du kan selge masse bøker det mener jeg er en utrolig dårlig måte å eh, håndtere ting på. Jag skal være akkurat like etterrettelig resten av livet mitt som jeg har vært så langt i livet mitt.
0: Altså, det blir i hvert fall veldig spennende å følge deg videre. Og, eh, vi er sikre på at eh, uansett hvor du lander, så vill du sette gode og solide fotavtrykk. Siv, eh, Ole og Cecilie, tusen takk för at dere tok dere tid til å en halvtime med oss. Og hvis du har likt episoden, så følg oss gjerne videre. Vi er å finne både på Spotify, Apple Podcast og Google Podcast. Trygg på følgeknappen for å få siste episode av FirstCast rett inn på din foretrukne lytteplattform. I arkivet har vi et godt utvalg i interessante episoder, blant annet om spindoktorer i norsk politikk og norsk media. Tusen takk for at du lytter til FirstCast, og ha en riktig god påske.